vad vi bör tänka på hvis vi har lust att gå igång med digital poliklinik. Har du någon goda tips och råd? Ja, jag tänker i hvert fall att det är er viktigt som det allerede har varit inne på att man får med att man får med brukarna, att man får vad är er behovet? Hur önskar brukarna att detta ska ska riggas? Vilket tillbud ska ligga där? Och nettop den den samskapningen mellan patient och fagfolk, den tror jag är er otroligt viktig för man sätter igång. Dagens tema är er väldigt spännande. Brukerstyrd poliklinik och olika former för digital uppföljning av patienter och forskning som har bidragit att förbättra tjänsten. Kim Fangen är er erfarenhetskonsulent på Sörlanda sjukhus och har bidragit till utvecklingen av den här tjänsten. Men så Hege Jonsson och Ellen Ersfjord vid universitetet i Agder har fullt och forskat på processen. Jag gläder mig väldigt till presentationen dagens. Jag heter då som sagt Kim Fangen och jobbar på Sörlandet sjukhus har jobbat där sedan 2015 med brukerstyrd poliklinik som vi har etablerat både för hivpositiva och för ME personer som lever med ME. Och så är er jag också projektledare för ett program som heter bruk brukaren som är er en del av ett verksamhetsprogram på sjukhuset. Så jag ska snacka lite om bakgrund för detta projektet digital patientförlopp och vad som är er hensikten och målet vad vi önskar att få ut av det och lite hur vi tänker att ta detta vidare. Och så ska Hege snacka vidare om forskningsprojektet Digpass och fund från intervjustudierna och Ellen ska snacka om workshopen vi hade för en liten tid tillbaka och de funden vi fick därifrån. Flott. Jeg jag tänkte jag skulle se si lite grann kort om bakgrund för projektet för det har varit en ganska lång process. det var så länge tillbaka som i 2012 att jag hörte om något som heter Patient Knows Best av en, en som jobbet för en engelsk patientorganisation. Jag jobbet för något som heter Nye Plus Hiv Positivs landsförening och det var ett seminar i Oslo och jag träffade han och han fortalte om denna digitala lösningen som jag umiddelbart tänkte att detta måste vara helt optimalt för personer som lever med HIV. Och det han fortalte om projektet var att det på något satt patienten i centrum och gjorde det möjligt för patienten att kommunicera med sjukhuset och og också med med med, med så alla i sin behandlingsrekke kunde då kommunicera genom detta digitala tillbudet. Så, så var jag på en konferens i, I England och tog kontakt med de som stod bak Patient Knows Best och de var väldigt intresserade i att inkludera Norge in i detta, visst det var möjligt. Så tog jag kontakt med Ole Rysta som var avdelningschef på Sörlandet sjukhus och han syns också detta hördes väldigt spännande ut och så började ballen att rulla. Och på den tiden så var jag med i brukerutvalget på Oslo universitetssjukhus. Och sånsett så kom jag då i kontakt med de som arbetat med min journal och på den måten så blev Oslo universitetssjukhus med i detta projektet. Och så sökte vi samman Nye Plus, den föreningen jag jobbat för, Sörlandet sjukhus och Oslo universitetssjukhus, Hälsoöst om om innovationsmedel. Vi fick avslag två gånger på rad, men så till slut så tilldelade då Oslo universitetssjukhus eh, lokala projektmedel. 
Och då blev det ett rent OS-projekt då och jag fick en anställelse i OS IKT för att ta detta vidare. Så jobbet vi med det och så ja, så kom coronan och så var det olika utfordringer men när vi var klar till att köra igång så så valde då OS att dra sig ut av detta projekt. Så då gick jag igen tillbaka till Sörlandet sjukhus och spurte om de ville om de kunde tänka sig att ta över eh stafettpinnen efter en gång. Och det sa de ja till och på samma tid så skedde då detta detta komprogrammet så projektet detta verksamhetsprogrammet som jag nämnde kvalitet och modernisering för ett bärkraftigt sjukhus som det heter. Och vi har blivit en del av det. Det har blivit ett eget projekt, ett brukerrättet projekt. Så då inkorporerade vi ett digitalt patientförlopp i detta. Och så fick vi likheter på innovationsmedel från Hälsoöst och så startade vi då upp piloten i i 21. Så ja, det var inte gjort över natten, men vi kom i alla fall igång till slut. Kan gå vidare. Ja. detta är er då detta är er bruk brukaren som är er ju detta projektet som jag är er projektledare för nu och vi prövar då att sätta erfarenhetskompetanse i i system. Eh, vårt uppdrag var att samordna brukermedverkan och frivillighet på Sörlandet sjukhus. Och vi har då kommit med dessa anbefalningar i förhåll till hur vi kan ta detta vidare. Brukerstyrt förlopp, det är er en vidareföring av brukerstyrt eh, poliklinik. Och så anbefaler vi också att sjukhuset ansätter fler erfarenhetskonsulenter. Vi har lagat eller vi lager nu det vi kallar för en erfarenhetskompetensbank och det är er en dag ett sted där vi ska organisera den frivilligheten samman med då oss som kommer från brukers från brukersidan som har då fått en en ansettelse på sjukhus. Så allt ska ligga där. Och uh, så uh, har vi också jobbat väldigt mycket för att få igång forskningsprojekt. Det ska jag snakka lite mer om senare. Och det kommer ju väldigt tydligt fram av denna presentation idag betydningen av att koble på forskning. Och så är er det då digital patientförlopp som jag ska snakka om. Ja. Så var er målet med detta. Um, Tanken var ju när jag hörte om eh, digital patientförlopp var ju den möjligheten att vi brukare, vi patienter fick då redskap så vi måste kunna ta ett större ansvar i förhåll till eh, vår behandling. Det som har varit nog drivkraften eh, min och från vår sida har jag varit det att eh, vi tänker att en, en, en mer persontillpassad, en mer individuellt tillpassad behandlingsförlopp är er mer resurskrävande där er mer resursbesparande och ett sånt system som detta är er, er, er med på att få det till. Och så är er det jo klart att genom genom HIV-gruppen och för de medicinerna har blivit så bra så ser vi att väldigt många av, av oss som lever med HIV ikke har det behovet för att få den uppföljningen på sjukhuset som, som vi gör alltså det fysiska uppmöte på sjukhuset. Så vi tror ju att så många som 80 % från denna patientgruppen kan följas upp upp digitalt. Så det är er nog vi prøver ut da. Og det var väldigt viktigt för oss också att understreka att detta här är er ett ändringsskapande projekt. Det är er ett systemutvecklingsprojekt. Vi brukar nå det som existerar nationalt I, I Norge, så det är er, er enkelt sånsett och det kan enkelt överföras till till andra sjukhus. Men det är er mer en måte att tänka på då, exakt. Hurdan kan vi, hurdan kan då 
hvordan kan vi trygge fagarbeiderne at dette er, en, dette er et like godt måte å følge opp pasientene på. Så, så dette er jo noe av det vi måler. Og det vi, det vi tilbyr er jo da behandlingsrettet dialog via Helse Norge, og så har det jo videokonsultasjoner via Norsk Helsenett, og så bruker vi noe som heter, så har vi også et forberedelseskjema som er Open Telehealth, som, som vi har, har benyttet der. Um, og hvorfor ønsker vi dette? Fra vår side, altså fra pasientenes side, så gjør det jo mye enklere det å slippe å dra inn til sykehuset. Altså selv om du bor, når jeg bodde i Oslo og var pasient på Oslo universitetssykehus, så gikk det jo fort en halv dag for å, for å være der på den timen. Og når du da på en måte vet, eller når du egentlig bare kommer dit for å høre at alt går bra, så tenker man at det er, det er bortkastet tid, både for mig, men også for pasienten for fagfolken og for tjenesten. Jeg har også stor tro på det at vi får tildelt redskap som gjør at vi kan ta et større ansvar, at det også er en, at det er en positiv helseeffekt i det, som jeg tror også vil ha ringvirkninger i forhold til, til andre helsemessige spørsmål utover, utover denne spesifikke diagnosen. Og vi henvender oss nå, det var veldig viktig når vi startet denne piloten, at vi skulle, vi skulle da henvende oss til pasienter som meg selv, som er velbehandlete, altså det vil si virusfri, eh, som har god kunnskap om, 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 om sykdommen, eh, som på en måte har landet det å, å leve, eh, har, en, har en, en forholdsvis stor grad av mestring i forhold til det å leve med, med i dette tilfellet HIV så skal det selvfølgelig være helt, helt frivillig. Og så er det også viktig å understreke at dette her er et, et supplement til den polikliniske behandlingen. Og når jeg sier at 80 prosent på sikt kan behandles helt digitalt, altså at de ikke da fysisk møter opp på sykehuset, så er det klart at den, den, den 80 prosenten er jo en, en, en bevegelig gruppe. Jeg er jo nå 62 år, jeg kommer helt sikkert til å dukke opp andre helsemessige utfordringer som, som kan gjøre det nødvendig for mig å møte opp på sykehuset og ha en tettere dialog med, med spesialisthelsetjenesten. Her ser dere brevet som jeg mottar. Det får jeg da på, får melding på sms. Og her står jo på en måte sant, at jeg har fått videotime og link til, til timen. Der står det også at jeg skal ta en blodprøve i forkant av konsultasjonen, så legen ser liksom om jeg er innenfor, om jeg fortsatt er virusfri, eller om det er andre ting som gjør at jeg eventuelt må komme inn på sykehuset. Så står det også litt informasjon om hvor og, og, og når denne prøven bør tas. I forhold til HIV så er det, er det, må vi forholde oss til en, en, en viss tid for de prøven skal sendes og den skal analyseres, og det må gjøres på en bestemt måte for at legen skal få den informasjonen man trenger. Og så ønsker vi også at pasientene skal ha en god kontakt med primærhelsetjenesten og få en oppfølging også som man har tall på blodtrykk og eventuelt også urinprøver i enkelte tilfeller. Brukemedvirkning. I forskning bruker initiert forskning. Noe av det vi jobber med nå er jo å få dette løfte opp erfaringskompetansen, så det kan bli en likeverdig del i forhold til kunnskapsbasert praksis. Og dette tror jeg er en, en, en løsning på mange av de eksisterende, og ikke minst de fremtidige utfordringene som helsetjenesten står overfor.
brukerstyrt poliklinik har, har på en måte gitt oss en konkrete um, eksempler og oss, har gitt oss mye uh, erfaring i forhold til hvordan denne samskapingen mellom patient og fag, fagfolkene kan gi gode resultater. Um, og her har vi også uh, nå kommet, kommet i gang som sagt med ulike forskningsprosjekter. Det er jo, det, det er jo en, en PhD nå som, som tar for sig likepersonsarbeidet på poliklinikk, hvor fem sykehus er involvert, blant annet Tromsø, Trondheim, Østfold og uh, Nordlands sykehuset, og i tillegg til Sørlandets sykehus. Og her ser vi også hvordan, hvordan dette samarbeidet kan, kan få kan få en, ha en stor effekt på, på det å mestre og leve med, med HIV. Samskaping, samhandling, dette er viktige redskap, og som jeg tenker hvis noen av dere fulgte med på den eh, helsepersonellkommisjonen nå, og, og deres NOU, så er det veldig mye av det vi holder på med nå, som også tas opp og som, som, som løsninger på, på på dagens og fremtidens utfordringer, hvor vi innbyggere og vi brukere må bidra i større grad i forhold til å svare ut de behovene som ligger der. Og så er det jo da dette med, med forskning, eh, som jo da ikke bare handler om hvordan helsetjenesten ser på det, men det har også mye å gjøre med hvordan forskerne forholder seg til, til brukemedvirkningen, og hvordan vi på en måte skal forløse de ressursene som, som ligger der. Så her har vi store, store muligheter og store eh, hva skal jeg si, positive utfordringer da, i forhold til hvordan vi skal, hvordan vi skal få, dette, få dette til. Og det tenker jeg at dette prosjektet, dette lille prosjektet, er kanskje et eksempel på, på hvordan, eh, hvordan jeg tenker at, at vi kan jobbe videre og bør jobbe videre. Flott, da gir jeg ord til deg, Hege. Tusen takk, Kim. Da skal jeg snakke litt om forskningsprosjektet vårt, samarbeidsprosjektet. Og der fikk vi også støtte fra regionale forskningsfond Arbeider. Ja, og prosjektgruppen har jo da i tillegg til EOL-en vært Anita Øgård-Repol, EOD-kandidat ved UIA, og Santiago Martinez, også ved UIA, førstamorensis ved Senter for e-helse også. Målene for vårt prosjekt har vært kartlegging av pasienters erfaringer, behov og forventninger relatert til digitalt pasientforløp. Og delmål 2, utvikle samskapingsmetodikk for digitalt pasientforløp og utforske og tilpasse PROMS, PREMS for digitale pasientforløp. PROMS og PREMS er da handler om PROMS, handler om da om og ting vi kan måle effekter av behandling, mens PREMS er mer pasientens erfaringer. Jeg kommer bare til å snakke om, om delmål nummer 1, utforske pasienters erfaringer og behov forventninger til digitalt pasientforløp. Det er det vi snakker om her i dag. Og forskningsspørsmål var da, hvordan opplever pasientene bruk av den piloterte løsningen for digitalt pasientforløp? Og hvilke behov og forventninger har pasienter relatert til innhold, funksjonalitet, brukergrensesnitt og organisering av digitalt pasientforløp? Og utformingen på studien, der, der klarte vi å rekruttere 12 informanter. Det var ganske vanskelig, men det klarte vi med hjelp av de poliklinikken, Kim og Fristin blant annet. Inklusjonskriterier, de har jo Kim snakket om. 
intervjuene blev jo då genomfört lite utifrån de egna önskena som kom fram och det var då enten Zoom Zoom Teams eller via telefon och det var två stycken som som vi mötte då på kafé. Och varje på intervjuerna var då från 18 minuter till en timme. Och vi behandlade datorna med tematisk innehållsanalys. Så vi ser lite om fun från från intervjustudien och där i och med att vi håller på med en artikel så blir detta lite mer som stickosmässigt. Så det är ju dessvärre fortsatt en del stigma knyttat till denna sjukdomen. Så så flera av disse ni snackar om de de hade ju kun sagt det till den närmaste. Och det som har varit lite lite utfordringen har ju varit det fysiska rummet på sjukhuset. Och det är ju kommer dit kanske du känner någon som som jobbar där eller att du är hälsopersonell själv. Det upplevde flera som som utfordrande. De som hade haft sjukdomen en stund, de de hade ju upplevt den förrige typen poliklinik hvor, hvor det var mer diagnosspecifikt. Så så för dem så var det ju så så illa. Men men de upplevde ju att det virtuella rummet kunde kunde medföra några utmaningar. Det så var väldigt bra nu att att de fick det mesta posten digitalt och att de fick SMS om att de hade fått melding i i Hälso Norge. Hälso Norge var ju upplevdes som tryggt för för brukarna för det var ju inlogging och och det var det er den den lösningen de brukar förför. Utfordringen där var ju det bekymringen för för vem som som läste dessa dialogmeddelanden. och i och med att det har varit en del saker i i hälsoväsendet så var det lite sån misstro till hälsoväsendet generellt, även om inte det hade något med detta studie att göra då. och så var det ju bekymringar i fallet av personvärn vid digital konsultation de upplevde att de måste verkligen planlägga lite hur de skulle ha de konsultationerna. de hade erfart att det var kanske inte så lurt att ha det på på arbetsplatsen i arbetstiden. inte på heller inte på kafé då eller eller kanske sitta på med handsfri på på en parkeringsplats för då kan det ju lyden gå ut. så såna ting måste man tänka på visst man Hvis man kanske har sagt det till de, de man bor sammen heller så kan det och vara utfordrande hvis de sitter hemma. och så var det viktigt för det att de 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 mötte på skärmen då att de hade mött i för. ja, så var det ju ett tankekors som var en trakt fram att 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 man blir på en måte lite ytterligare skjult från samhället då, att det kan nå för starka stigma mot grupper och andra huvudtema då brukervänlighet. Det, det som kom fram var ju egentligen att att dessa lösningar så själv var ju var ju ganska bra i fråga om funktionalitet, men men inloggningar kunde vara lite krångligt i och med att de fick ett ett inkallningsbrev i i Hälso Norge hvor, hvor de måste finna dessa inloggningarna, dessa länkarna. Så det var väldigt vanskligt att finna. Och någon av de måste då ringa och få hjälp. Och det som var med den videokonstationen via Norsk Hälsonet, 
där, där kommer det upp en melding om att du ska ta stil en kod med det gäller att kun få behandla. Så det var ju lite oklart. En hade då kommit in på fel virtuellt rum. Det var ju nog skadade men jag antar att det var nog på det rummet så det blev ju fixat bra. Lyden var fin men men blev omdirigerat att ett annat rum. Så så funktionalitet, lydbilde OK men men önskan kanske kunde sända bilder och kunde välja mottagare och det kunde se prövesvar. Och så var det också lite grann runt det med spörreschema frågorna till till spörreschema och tillgången. Hovedtema 3, fleksibiliteter, det var jo, som Kim også var inne på, det er jo viktig at, at de kan velge litt selv om de vil komme dit, eller om, om det er digitale konsultasjoner. Men det som kom fram dette her, dette studiet skulle også se hva er det som er ønskende, og hva er anbefalingene til de som, som skal begynne med den oppfølgingen, det er jo da at de at man fortsätter då med att ha fysiska konsultationer med med nydiagnostiserade inte de får har fått nog information och känner sig trygge att de känner sig varetatt för det var nog de trakt fram att de hade fått väldigt god uppföljning i bynsen på på polikliniken. De var väldigt nöjd med med uppföljningen där. men att att det nog borde vara lite upp till upp till de själva när de då var klara för digital uppföljning. Och det är ju detta är ju frivilligt också så det är ju ingen som tvingas in i detta men 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 det kunde vara lite bekymringen vidare de tänkte lite vidare ja okej okay, nu eh, kan detta då eh istället för vara ett supplement kanske de ersätter eh, detta och det var lite bekymring runt eh, när dialogmeddelanden blev blev lästa Og, og de tänkte også det med, med samarbeid mellom tjenestenivå, at uh, noen ønsket da, uh, muligheten for å kunne komme, uh, komme til fastlegen og ta disse blodprøvene, og spesielt de som bodde langt ifra. Noen hadde fått til å gjøre dette, men uh, dette har noe med, med at uh, disse prøvene må, uh, må behandles til en viss, innen en viss tid. Um, og så var det upplevelsen av att fastläggarna kunde inte så mycket om denna sjukdomen. Uh, og då blev det lite utrygge så de de önskade egentligen att den uppföljningen skulle vara på sjukhuset och att fastläggen uh, skulle ta allt och allt. Ja. Uh, och uh, vi var ju inne på det med vad är det som är upplevt nyttevärdiga detta och de uh, det syns ju själv som som Kim sa det och kunde styra livet sitt lite mer själv och eh, det kom väldigt tydligt tydlig fram eh, och det att få medbestämmelse över eget liv eh, att det upplevdes som väldigt gott. Eh, och det gav ju en väldigt större möjlighet för person till passa uppföljning. Att visst inte de tränger att komma in den dagen där så så kan de kanske heller ta det digitalt. Eh, så, så det blir väldigt väldigt mycket mer flexibelt och det sparar resetid och eh och pengar självklart eh, men det är ju kunde välja lite själv då var viktigt för dig. Ja, varsågod. Tusen tack. Ja, hej, jag tänkte ska prata lite om samskapningsworkshopen eh, som vi gjorde då i efterkant av intervjustudien. 
Og på den samskapingsworkshopen så hade vi mål om att komme fram till en type felles forståelse og forslag til utbedringer for digital uppföljning. Det står digital i parentes fordi väldigt mange patientene ønsker egentlig ha en kombination mellom fysisk og digital uppföljning og at de selv kunne velge hvilke format det skulle være. Det som var viktig for oss forskere var at vi utvecklade spørsmål til workshopen som var baserat på intervjustudien. Dette gjorde vi egentlig for att prøve å dytte fram patientenes perspektiver, fordi det ligger et naturlig maktforhold mellom mellom behandlere og, og patienter som vi prøvde å, å utjevne eh, genom att ha denne workshopen. Så på workshopen deltok det, eh, vi hade rekrutterat fire patienter. Eh, dessverre så trakk Tresa rett før workshopen, men det kom en. Og så hade vi en erfaringskonsulent som da var Kim. Eh, og så deltok IKT-personell og helsepersonell eh, på workshopen. Så jag tänkte jag skulle bara visa ett exempel på sån typ av metodik vi brukte under workshopen. vi hade utvecklat uppgifter till olika tema. Här ser det exempel på förberedelseschema. Först så fick deltagarna fem minuter individuell brainstorming, hvor de skulle skriva på gula och lysa blå lappar i fallet frågorna som står under. Det första frågeställan var hur man säkrar att förberedelseschema blir brukt aktivt under en virtuell konsultation för det var en ting som hade kommit fram i intervjustudien att patienterna kände att hälsopersonal eller kliniker då eventuellt inte hade läst det eller inte brukte det. Och så en annan ting som kom fram i intervjustudien var detta med personvärn att patienterna kände att de inte hade fått information om personvärn i förhåll till en open telehealth-lösningar och vem som egentligen läste detta förberedelseschema. Så så efter att de hade haft en fem minuter individuell brainstorming så eh, förklarade alla sina lappar. Vi startade med gula först och så hade vi diskussion och så startade vi med lysblå och hade diskussion och så hängte vi dem upp eh, på en svart plakat. Detta gjorde vi för varje uppgave. Och så hade vi på mittväg i workshopen och på slutet av workshopen presentation av dessa stora arkerna i plenum. Så så de var delt upp i två grupper workshopdeltagarna. Och så var det då en del tema vi gick igenom på på workshopen. Och jag tänkte att jag kan inte gå i dybden på alla, men jag tänkte kanske att gå lite mer i dybden på ett. Men när det gällde dialogmelding för exempel så prövade vi att identifiera alles perspektiver om fördelar och ulemper vid bruk av dialogmelding. Det kunde för exempel vara såna ting som att dialogmelding ägnas av bäst för korta meldinger och inte ting som haster. Och så kom deltagarna också fram med förslag till möjliga ändringar. för exempel att man kanske borde utveckla lite klarare regler och kriterier för vad dialogmelding skulle brukas till. 
för de patienter potentiellt kunna sända en dialogmelding om något som egentligen hastar, men den meldingen den gick till markantil och det är er möjligt att markantil inte har någon kunskap till att identifiera att detta faktiskt är er något som hastar. Och eh, så hade vi eh, också en runda där vi snakkar om medbestämmelse i digital uppföljning. Eh, Detta med medbestämmelse mente hälsopersonal egentligen allerede var avklart i projektet att patienterna kunde välja om de skulle ha fysisk eller digital uppföljning för exempel. Men eh, patienterna, de hade egentligen fått det med sig fördi det var så omfattande det informationsskrivet som de fick om deltagelse i i den första studien. Så det var typiska ting vi diskuterade. Och så diskuterade vi också riktlinjer och bruksanvisningar för digital uppföljning. för i det första informationsskrivet så det var liksom bestod på något av länkar till inloggning till flera ting det står en slags riktlinje men det drucknar i för mycket text såna typ ting då så så här kom alla med helt konkreta anbefalningar till olika typer av format också när det allt att spre ord om digital uppföljning att det borde för exempel både vara skriftlig information men också digital information och kanske digital information om sånt step by step inloggningar och sånt Och så tänkte jag skulle gå lite mer i dybden på detta med eh, dialogmelding bara för att ge dig lite sån eh, nej i förberedelseschema bara för att ge dig lite sån intryck av, av vad som kommer på workshopen. Det här förberedelseschema det sa väl eh, Hege att eh, det ligger i open health och här måste man logga sig in med med bank ID. Eh och fördelar som blev identifierat eh, Med, med det var att färre hälsopersonal hade tillgång till de patienternas perspektiv att det var eh, strängt i förhåll till inloggning och det var inte tillknyttat patientens eh, journal i tillägg så kunde patienten se vem som hade läst eh, schema. Och så identifierade det också ulemper eh, med förberedelseschema. Eh, en ting är er det att det inte kunde överföras till DIPS. En annan ting var det med att hälsopersonal måste logga sig med egen bank i det och det kunde ju vara ganska sårbart. Och patienterna mente också att det kunde potentiellt föra till att behandlare får fokus på ting som blev flagga rött i detta förberedelseschema. Det hade liksom olika flaggningar, det var grönt och gult och rött. Och att de där glömde och spör om andra ting som för exempel psykisk hälsa. Så kom det också en del förslag till ändringar i förhåll till detta förberedelseschema. för exempel och kan man knytta schema till timeboken i DIPS. Och här var kliniker ja, detta vill vi ha och så patienterna nej, detta vill vi inte ha för det betyder att alla som potentiellt har tillgång till patientens journal kan läsa detta förberedelseschema. och en patient föreslog också att man skulle släppa schema efter att man hade brukt det i Open Telehealth men det var lite problematiskt för de kliniker har administrationsrättigheter till att göra det då. och så andra förslag var att behandlare borde visa till schema hade tillgänglig under konsultation och ha läst igenom schema på förhand. och så hade det varit lite utfordringar med vikarer att de plötsligt inte hade tillgång till förberedelseschema. 
Och så mente patienterna att de, de burde få mer insikt i personvärn tillknyttade lösningar. Så det var där ett exempel som bara gått lite mer i i dybden så att jag får lite mer inblick i, i vad den här workshopen resulterade i. Så viktigaste fund från samskapningsworkshopen är är menar vi i alla fall detta att vi helt klart ser att patienter och hälsopersonal och IKT-personal kan ha ganska olika perspektiv för exempel när det gäller förberedelseschema. Så hälsopersonal och patienter kan ha ganska olika värderingar när du tänker på behov för för uppföljning. för exempel om man ska ha fysisk eller digital uppföljning och vi så också att IKT-personal kan föreslå lösningar som går på tvärs av patienters önskemål om konfidentialitet. Ett annat huvudfund är att vi ser att det är jätteviktigt att utveckla lättfattlig och tillgänglig information om digital uppföljning för patienterna. Så en anbefaling från vår sida när det gäller forskning så ser vi att även det står i alla styrningsdokumenter inom hälsa detta med medbestämmelse för patienter så är det jätteviktigt att jobba med metoder som som säkrar reell medverkan från patienter. och inom forskning så ser vi också att det är jätteviktigt att jobba vidare med utveckling av konkret metodik för samskapning som säkrar denna patientmedverkan. När det gäller vår anbefaling till detta konkreta projektet så menar vi det är jätteviktigt att fortsätta och inkludera patienter i den vidare utvecklingen av det digitala patientförloppet. Och till slut så vill vi bara komma med en helt klar uppfordring och det är att alla sjukhus bör ansätta en erfarenhetskonsulent. Då ger jag ordet till Kim. Det vi har lärt av den denna workshopen och detta studie är ju som både Elme Hege snackat om är ju detta med att vi måste sørge för att vi ger information på olika måte. Så det har vi nu gjort. Vi har lagt informationsfilmer hvor vi svarar ut helt konkret de tingene som som nå kom fram på disse intervjuerna vad patienterna ikke har har fått med sig. Vi menar ju att vi har sagt allt i disse skrivne men de blir på en måte ikke 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 läst. Det vi också önskar nu är på något att vi ska bruka detta digitala verktyg till att till att få igång samtal med med erfarenhetskonsulent och likpersoner med med patienterna. Vi ser att detta har en stor stor betydning. Ja. Um, så ska vi ju då nu har vi jo, eller Ellen och Hege är ju också nu i färd med att jobba samman med diabetes typ 1 och vi ska bredda detta till till den gruppen och det är då unga vuxna och unga vuxna med 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 särskilda utmaningar alltså i förhåll till att följa upp behandling så det blir en helt annan grupp än vi har jobbat med nu och mycket mer komplext så det ska bli otroligt spännande att se om om vi på något får de samma resultaten från den den måten jag jobbar på. Tusen tack för fin presentation Ellen Hege och Kim. Det var väldigt spännande. Vi ser i chatten och i Q&A att vi har fått massa hilsningar från hela landet och alla tackar för en väldigt fin presentation. Mm.